0: Middernacht, het begin van dinsdag 27 april, Kasper Meijer met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kwaad... over de vanavond gepubliceerde notulen van een aantal ministerraden. Daaruit blijkt dat ministers zich verschillende keren kritisch hebben uitgelaten... over Kamerleden die meer informatie wilden over de toeslagenaffaire. Zo was D66 minister Koolmees van Sociale Zaken... ontstemd over CDA'er Omtzigt en VVD'er Lodders... Vorige week bleek al dat CDA-minister Hoekstra had geprobeerd om zich te sensibiliseren, oftewel tot reden te brengen. Verder blijkt uit de notule dat VVD-minister Van Nieuwenhuizen het onacceptabel vindt als coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan de oppositie. Premier Rutte is het met haar eens. De oppositie zegt dat de ministers vooral bezig waren kritische Kamerleden de mond te snoeren. Donderdag debatteert de Kamer over de notule. Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad toch om advies vragen... over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij mensen onder de 60. Dat naar aanleiding van de nieuwe analyses... van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. In een brief aan de Kamer vraagt de Jonge zich af... of de inzet van het vaccin kan worden heroverwogen. Ook vraagt hij zich af of de nieuwe informatie aanleiding geeft... om de leeftijd waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden ingezet... te verlagen. Op een opdrift geraakte boot bij de Canarische eilanden zijn de lichamen van 17 migranten gevonden. Drie onderkoelde personen zijn per helikopter in veiligheid gebracht, meldt de Spaanse reddingsdienst. Het schip dobberde op bijna 500 kilometer van El Hierro, het kleinste Canarische eiland, toen het door de Spaanse luchtmacht werd ontdekt. Bij dat eiland werd eerder deze maand, werd eerder deze maand dan een boot met vier overleden migranten aangetroffen. Het weer, vannacht weinig wind en minima rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Komende dag veel zon, het wordt 13 graden in het noorden... tot plaatselijk 18 in het zuiden. Ook woensdag nog veel zon met 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, dit is nooit meer slapen. Als de wereld tot stilstand komt, kun je maar beter in Rome zijn. Rome, de eeuwige stad vol ruïnes, waar alles je vertelt dat ook dit wel weer voorbij zou gaan. Voor wie er niet was en er ook niet heen kon... is het fijn verdwalen in de columns van Rosita Steenbeek. Geschreven voor een tijdschrift, Italië Magazine. Het is een boek geworden, Leven in Rome. Rosita Steenbeek belandde daar in 1985. Ze was toen op zoek naar een carrière als actrice. Ze werd ook figurant in een film van Fellini. Ze heeft ook trouwens in andere films gespeeld werd ook de minnares van Fellini... en werd uiteindelijk ook de muze van Alberto Moravia. Viviamo, zeggen ze daar, leef je leven. En dat heeft ze zeker gedaan, Rosita Steenbeek. Sinds 1994 schrijft ze. Ze heeft een heel oeuvre bij elkaar gepent... waarin het niet alleen maar la dolce vita is... Ook gaat het over sterfelijkheid, over religie en soms ook eenzaamheid. Het komt allemaal terug in haar werk. Rosita Steenbeek werd geboren in 1957. Rosita, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn, Pieter. Dank.
2: Hoe was het in in een een verlaten Rome?
1: Zeer indrukwekkend en uniek. Ja, ik, ik voel me bijna schuldig om het te zeggen, maar ik heb er ook enorm van genoten.
2: Dat eindelijk al die toeristen er niet waren.
1: Ja, ik ben bevoorrecht dat ik in het hartje van de stad woon. Eén minuut lopen van het Pantheon. Dus een van de mooiste plekken van de wereld. En bij de Piazza Navona. En die plekken had ik voor mezelf en deelde ik met de buurtgenoten. En gewoonlijk is het daar ontzettend druk. En nu kwam je af en toe iemand tegen die een hond uitliet... of die boodschappen had gedaan... Dus er ontstond ook, wat ik wel heel mooi vond... een grote intimiteit met, uh, ja, met je buurtgenoten.
2: Die je eindelijk gewoon zag lopen... omdat ze niet verdwaalden in de massa. Ja.
1: ja, en ook in een barretje waar je dan op een bepaald moment... want aanvankelijk was het dicht... Uh, op een bepaald moment dan weer op straat uh, koffie kon drinken. En dan raakte je in gesprek met de mensen die vlakbij je woonden. En dat zijn allemaal banden geworden. En die zag je dan de... de dagen erop weer terug.
2: Het werd een buurtje.
1: Het werd echt een buurtje. Ja, en zo gek is het... dat ik nu een tijdje bij mijn moeder ben... maar al uh, sms'jes krijg... van dat barretje. En de bezoekers van die bar... van je wordt gemist. En dat, en dat de... is eerdere jaren nooit voorgekomen.
2: En dat op de plek waar... waar jullie je César zo'n beetje werd vermoord. Ja. Dat, dat, dat bevindt zich ergens ja, niet daar. Niet zo'n
1: beetje, maar echt wel... ongeveer
2: precies. Dus precies op de plek van de de grote geschiedenis. Van grote gebeurtenissen. Met een enorme relativering van alles wat er nu gebeurt. Deze stad staat er nog. ze Zal er ook wel weer staan. Ook dit zal wel weer overwaaien.
1: Ja. Ja. Zo wordt het ook door de de bewoners van Rome wel ervaren. Want dit dit gaat ook wel weer voorbij. Ze hebben ook die uitspraak. uh, Een paus gaat dood. Dan komt er wel weer een nieuwe paus. Dat duurt ook al 2000 jaar
2: een pandemie gaat ook alweer voorbij. Er zijn ja. er meer geweest, ook, ja. ook in Rome uiteindelijk.
1: Ja, de plundering van Rome. En Rome is ook uh, uh, een, bijna een dorpje geworden met 200.000 inwoners. Terwijl er nu miljoenen wonen.
2: En één dorpje dat de wereld kon veroveren. Dat vind ik altijd ja. zo wonderlijk. Hoe ja. één stad, meer was het niet, uiteindelijk een, een, een wereldrijk werd. Ja. En weer instortte. Weer op zijn plek werd gewezen. Ja. Maar in de eigen hoofden is het er nog een beetje.
1: Ja, en die grandeur die zie je nog steeds. Dat is ook zo mooi. Je ziet nog steeds die glorie van het oude Rome. En tegelijkertijd is het een dorpje. heeft het iets heel intiems. Ja, en dat zet je op je plek. Uh, en het is mooi om daar eventjes, eventjes een onderdeel van te mogen zijn... Dat vind ik ook mooi van Rome, dat elke een verhaal vertelt. En dat je opgenomen wordt eventjes in dat grote verhaal. Dat Je constant wordt geconfronteerd met die vergankelijkheid. En dat dat tegelijkertijd een enorme stimulans is... om het leven te leven in het hier en nu.
2: Juist omdat het zo vergankelijk is. Juist ja. omdat je ziet dat het bij al die mensen toch ook voorbij is gegaan.
1: Ja, ja. Julius Caesar, dat is ook al van... Voor Christus en de grote kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de eeuwen heen. Keats en Shelley die begraven liggen op dat schitterende kerkhof. A Catholico. En Goethe die zich liet inspireren. Allemaal hebben ze eventjes door die stad gelopen. En nu mag jij daar even zijn. Zonder de tijd te
2: verspillen. Ik was er even door jouw boek. Dat was dan een soort troost voor alle mensen die er niet zijn. Je kan er dan toch in, in geschrift even doorheen lopen. Nou, dat is leuk om dat, te horen. Dat was ook de bedoeling. Dat je er toch even bent. En dit kwam allemaal omdat je de Rome-reis hebt gemist. Ja. Dat was vroeger zo'n traditie, misschien nog steeds wel op sommige scholen... dat je dan in de, in de vierde, denk ik, zoiets... Vijfde. In de vijfde, dat je dan, dat je dan met z'n allen door Rome wordt gejaagd... Ja. met al die verhalen en jij kon er niet bij zijn... En nee. daar is het natuurlijk allemaal doorgekomen dat je er later bent gaan wonen.
1: Ja, precies. Ja, Ik had in de tweede klas dus op mijn dertiende een hersenbloeding gehad. En toen dachten ze, nou, beter dat ze niet meegaat. Want soms worden dat hele woeste reizen. en he, Gaan die kinderen stiekem drinken en blijven nachten weg. Dat is gevaarlijk. Terwijl ik dacht, nou, ik kan best mee. En toen besloot ik, dan uh, ga ik dat later inhalen.
2: Dus, dus jij was meteen al een soort zorgenkind heel vroeg in je leven? Zo heb ik dat zelf helemaal niet ervaren.
1: Nee. Ik heb me later pas gerealiseerd dat het voor mijn ouders... wel even heel uh, dramatisch geweest is. Als je dochter van 13 ineens in een verduisterd kamertje in het ziekenhuis ligt. En je hoort van het is een dubbeltje op zijn kant. Dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Ik was heel rustig.
2: Je hebt geen gevoel gehad van ik ben bijna dood geweest.
1: Uh, Nou, dat heb ik wel even gehad. Maar ik was vooral bezorgd voor mijn ouders. En niet zo voor mezelf. Nee, En ik schrok het meeste... Toen mijn vader heel lief tegen mij deed. Want hij, uh, hij plaagde me altijd. Dat vond ik ook
2: leuk hoor, dat hij me plaagde.
1: Maar toen was hij heel lief.
2: Ineens dacht je, oh, als hij lief gaat doen, dan, dan is het ja, wel echt heel Ja, dan is hij ernstig. het aan de hand. Ja.
1: Ja. Maar ik heb het zelf altijd wel uh, die hele periode heel rustig ervaren.
2: Het is toch ook wel een beetje absurd... dat, dat een, een meisje zo jong een hersenbloeding krijgt.
1: Ja. Er is ook nooit een verklaring voor geweest.
2: Dat kan gewoon zomaar gebeuren, ja. een, een streek van de natuur.
1: Ja, een groeistuip uh, of zo. Ze hebben me later verteld dat ik nu niet meer uh, risico loop dan uh, een ander.
2: Ben je dan heel jong geïnfecteerd met een besef van eindigheid?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat ik dat al had. Daar weet ik niet zeker. Want mijn vader die strooide altijd met citaten van gedichten over de dood... Mijn vader was neerlandicus en uh, überhaupt uh, heel erg met uh, literatuur en talen tale bezig. Maar denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Elk zijn is tot niet zijn gesla- g- geschapen.
2: Dat kon hij zomaar ineens zo op. Ja, al opdruiden. die dingen,
1: ja, ja. ja.
2: Gezellig. Waarom, ja, gezellig, waarom deed hij dat? Het,
1: het leven gaat en gaat als lang naar deze. Mijn roem verging, mijn kennis hoog geprezen. Wij werden voor ons komen niet gemist. Na ons vertrek zal het niet anders wezen. Maar goed, dat hoorde ik al als kind. Dus dat had me ook al, al wel een beetje aangetast, denk ik. Maar zo'n hersenopdoening maakt het natuurlijk heel concreet.
2: Ja. Dan klopt hij do, dood toch aan de deur? Of, ja. Of kijkt door het raam naar binnen?
1: Ja. En toen ik terugkwam naar school, dat was een half jaar later, toen had ik wel heel, heel erg dat besef: mijn klasgenootjes vinden dit vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dus ik denk wel dat mijn verwondering over het hele bestaan groter geworden is.
2: Je klasgenootjes dachten: oh, ze is er weer. Alsof, alsof het de uh, natuurlijke nou, zaak was.
1: Ja, ik bedoel meer dat, dat het voor hen vanzelfsprekend was dat ze naar school gingen en dat ze gezond waren. En...
2: Wat het ook is, natuurlijk.
1: Wat het ook is, eigenlijk is, dat, is dat ook zo. Maar uh, het gevoel van absurditeit was bij mij heel sterk geworden. ja, ik kan zomaar weg zijn, ook als je dertien bent.
2: Heb je daardoor anders
1: geleefd? Ik, ik weet het niet, maar misschien is het toch wel een stimulans geweest om, uh, om, uh, om wat van het leven
2: te maken. Om iets gretiger te zijn. Ja,
1: hè? om wat gretiger te zijn. Om heel dicht bij mezelf te blijven. Uh, ja, je wordt erop gedrukt van waar gaat het om met het bestaan? Als je zo hoort, je hebt nog een maand te leven, wat doe je dan? Ja... En ik ben er niet bang door geworden, in tegendeel.
2: De dood schrik, schrik je niet af?
1: Nee. Nee, het is een stimulans geweest, en dan nog steeds, om, uh, om het leven te leven. Om het leven te leven en uh, ja, om je voortdurend af te vragen... wat is belangrijk? En de liefde is natuurlijk belangrijk in de, in de brede zin. Er zijn voor de mensen van wie je houdt, dus ook... ook, ook voor mijn vader, bijvoorbeeld toen hij ziek was. Dan had ik een geweldige uitnodiging gekregen... om Odysseus na te reizen voor een een tijdschrift. Ik dacht, nee, ik wil bij mijn vader zijn.
2: En nu je moeder. Je bent heel hecht met je moeder. Ja.
1: Ja. Ja. Maar ook, uh, ik ga naar Rome en daarna naar Parijs en dan naar New York... Er is veel, veel te ontdekken en te beleven in de wereld. En dat ga ik doen in deze korte spannen tijd.
2: En Parijs en New York, dat komt dan nog? Dat, dat, is, dat is een plan dat nog staat nu?
1: Nou, dat was destijds het plan. Ik was meteen na, na mijn eindexamen naar Parijs gegaan... met mijn twee vriendinnen. Toen had ik het gevoel dat de wereld open ging. Ik vond het fantastisch. En eh, na mijn kandidaats heb ik een paar maanden in New York doorgebracht. En ik dacht, hier wil ik wonen. Maar ik ga toch maar mijn studie afmaken, Nederlands, na een jaar theologie. En nou ja, toen moest ik nog steeds die Rome-reis inhalen... en daar ben ik blijven steken. Maar nu, nu ben ik eigenlijk ook zo geworteld in Rome... dat ik denk, ja, dat zal ik nooit meer kunnen meemaken in New York. Ik zou er nog wel een tijdje willen wonen... of misschien een paar maanden of een jaar. Maar Rome is mijn stad geworden... Juist doordat je wortelt.
2: Je, ben, je bent nog een keer dicht bij de dood geweest. Jaren en jaren later. Een verkeersongeluk. Je, je hebt er ook een boek over geschreven. Samen met je moeder. J- jullie neef heeft het niet overleefd. Het is echt een ernstig ongeluk geweest. Ja. Dan, dan maak je dat nog een keer mee. Twee keer in één bestaan dat je, dat je echt... langs die afgrond scheert.
1: Ja, ja, een vriend van mij belde mij en die zei alsof jij... Uh, dit nog zou moeten leren, dat de dood dichtbij is. Die had ook zoiets van, ja...
2: Terwijl je dat eigenlijk al wist.
1: Ja. ja.
2: Dat lijkt wel een soort herexamen. Had je, had je toen het idee...
1: Ik was heel ik rustig kwam. weer. Ik was weer. weer heel rustig. Zo van, ja, ik weet wel dat het zo is. Maar ik was, ik was toen heel bezorgd over mijn vader geweest. Hè. Die... die uh, steeds zwakker werd, zijn nieren deden niet meer en overleden was. En toen ben ik bij mijn moeder gebleven. Toen ik dacht, ze is altijd met mijn vader geweest vanaf haar achttiende. Ik moet haar ook leren hoe het is om om, uh, het leven als alleenstaande te leven. En toen hadden we een afspraak bij de neef van mijn vader. Maar eerst had ik mijn moeder meegenomen naar Rome. Want het was vlak voor de feestdagen... Uh, Sinterklaas, lievelingsfeest van mijn vader. Gedichten, plagerige gedichten. En daar zag ze heel erg op Toen zei ik, mama, we gaan naar Rome. En dat was een heel goed idee. We hebben echt de troostende werking van de eeuwige stad ervaren. Het was een hele mooie week. En toen hadden we dat etentje waar we ons op verheugden. En uh, de neef van mijn vader die bracht ons naar huis. En uh, we, hadden het over, we hadden het over de dood, ja. Dat ik naar Nederland terug zou komen. nadat ik weer naar Rome was vertrokken. omdat de Boekenweek over de dood ging. En ik daar veel over geschreven had. En. Ja, het was even een stilte in het gesprek. En toen zag ik. in een flits. een boom opdoemen. En ik wist zeker: dit is het einde. En toen werd ik achteraf gezien. een, 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 een uur later wakker in het gras. En ik zag allemaal lichten. En het leek net een filmset. Het waren de lichten van brandweerauto's, ziekenauto's en drie ambulances. Net een filmset en toen drong tot me door... nee, dit is geen set, dit is het echte leven... waar de dood elk moment kan binnendringen. En toen bogen mensen zich over mij heen. En toen drong tot me door, ik was niet alleen. En toen vroeg ik hoe is het met de anderen. En toen hoorde ik na een tijdje dat mijn... Nee, naast wie ik zat, met wie ik zat te praten, dat hij dood was. En mijn moeder uh, heel erg uh, tot mijn intense geluk leefde, maar wel heel ernstig. Maar het was later dat ik het gevoel, het was alsof we achter mijn vader aan wilden gaan. We hielden zoveel van hem, mijn moeder en ik ook.
2: En die was kort daarvoor overleden? Een maand daarvoor. Toen, toen begon het bij jullie, of althans toen leek de dood eventjes langs jullie te scheren of jullie langs de dood. Is het sindsdien dat je je zo hecht bent met je moeder? Want in in de columns komt ze veel voor. Ze is vaak bij jou, jij bent vaak bij haar. Komt dat ook daardoor? Dat jullie samen op die bank zaten toen toen die auto van de weg vloog?
1: Uh, dat, Dat heeft de band nog meer verinnigd. Maar mijn moeder was altijd met mijn vader. Het was een heel gelukkig huwelijk. Dat heeft mij denk ik ook een heel, heel sterk fundament gegeven. Um, en ik was bezorgd. Ik dacht, hoe moet dat nou? Dat ze nu alleen in het leven staat. En mijn moeder is ook gewoon een hele, hele leuke vrouw. Een vriendin. Ik was altijd heel erg op mijn vader gericht. Een kleurrijke figuur, maar ingewikkeld en ik ben de oudste, we konden wel tien ruzies per dag hebben... maar vijf minuten later was het weer vrede. Maar ik had het altijd over mijn vader. Maar niet omdat ik meer van mijn vader hield dan van mijn moeder. Maar mijn moeder was heel harmonieus altijd. Het was ook wel bijzonder om me te realiseren... dat mijn vader uh, dus nooit conflicten met mijn moeder had... omdat zij zo evenwichtig is en en zo wijs reageert op onredelijk gedrag.
2: En hij kon onredelijk zijn, hij was turbulent.
1: Ja, 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 hartstochtelijk. uh, Ja, en hij kon heel erg uh, provoceren. En uh, ik reageerde daar altijd heel
2: heftig op. Maar mijn mijn moeder gleed het van van haar af. Heb je het idee als je schrijft dat, dat het soms... Bijna is het alsof je, alsof je de goden verzoekt, of dat er een soort profetie in de onderwerpen zit die je uitkiest. Dat je zei dat je al veel met de dood bezig was vanwege de Boekenweek, omdat je er veel over had geschreven. Ja. En het volgende moment vlieg het je onverwacht het. van een weg af. Ja. Zit ja. er zo'n soort duivelse werking in het schrijven dat, dat, dat wat je schrijft misschien ook door het leven ineens wat leven wordt gewekt?
1: Ik probeer altijd wel uh, heel erg dicht bij mezelf te blijven. En misschien dat dat het tot gevolg heeft. Ja.
2: Het klinkt bijna als bijgeloof, maar er zit toch iets, iets raars in. Het, het is vaker gebeurd. Ja. Je, je schreef al over relaties met oudere mannen voor je ze aanging. Het was al een onderwerp wat, wat, in je, wat uit je pen vloeide.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja, en ik, ik, toen zei ik ook, het heeft niks met oudere mannen te maken. Maar uh, ja, achteraf gezien realiseerde ik me dat het wel zo was. Dat was wel, denk ik, ook mijn, mijn uh, zeer aanwezige vader. Dat dat allemaal nog verwerkt moest worden.
2: Via oude banden? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nou ja, mijn vader was gewoon een hele spannende man... En de mannen die laatst mijn pad kruisten, zoals Fellini en Moravia, waren dat natuurlijk ook. En ik ik was niet, laat ik zeggen, geïmponeerd. Ik voelde me heel erg op mijn gemak. Dus ik kon ook heel uh, losjes met hen omgaan. En daarom uh, was er meteen een klik eigenlijk.
2: Kon je verliefd worden?
1: Ja, ook verliefd worden, ja.
2: Was dat een soort drempel waar je overheen moest? Was, was er een moment dat je dacht, mm, ik ben in de twintig... en tegenover mij zit een man van in de zeventig? Had je, had je een soort moment nou, van twijfel of was, channe?
1: Nee, helemaal, nou, ik was niet verliefd op Moravia. Hoor. Dat was een geweldige vriend. Maar Federico wel, daar heb, nou heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat gebeurde gewoon.
2: Zoals liefde het, gewoon uh, gebeurt En de, le-
1: de, de leeftijd valt dan weg. Ja,
2: dat viel echt weg. Ja, wat is leeftijd ook eigenlijk? Ja. Toch, leeftijd is ook een, een manier van leven.
1: Moravia die zei dat hij daar de nachten van wakker lag. En hij zei, volgens mij bestaat de tijd niet. En het was altijd heel leuk om in zijn uh, aanwezigheid te verkeren. Omdat hij zo, zo ontzettend jongensachtig was. En, en, en impulsief en spontaan. Ik had nooit het gevoel dat ik met een oude man uh, op pad was.
2: Was hij wel verliefd op jou?
1: Uh, ja, Alberto die uh, heeft mij in Amsterdam. Waar we samen waren voor de publiciteit. Voor de vertaling van een boek. En ik had die vertaling gemaakt. Die heeft toen wel tegen mij gezegd dat hij uh, met mij verder door het leven wilde. En daar heb ik toen een beetje om gelachen. en dacht, nou, dat neem ik niet serieus. Maar ik heb later me gerealiseerd dat, uh, dat, hij, uh, dat hij dat wel serieus meende.
2: Maar achter die mannen school ergens je vader. Ja. Ergens probeerde je in het reinen te komen met je, met je vader in die relaties. Ja.
1: Ja, ik, ik was wel een soort verliefd op mijn vader. Hij was mijn grote inspirator. Ik bewonderde hem. Zoals hij uh, ook over, over geschiedenis kon praten. En de letteren. Het was nooit saai. Hij kon ineens in een leeuw veranderen. En, ja, altijd geweldige verhalen. Dus ook in mijn kindertijd was hij heel spannend. En hij heeft trouwens dat is inderdaad een, w- een wending in mijn leven. Hij heeft bij uh, het verschijnen van mijn debuut gezegd... je moet over oma schrijven. En hij bedoelde de moeder van mijn moeder. Dat heb ik nooit serieus genomen. Dat is heel gek Omdat mijn vader zo'n inspirator voor mij was. En pas toen ik naast mijn moeder in het ziekenhuis lag... we hebben maanden naast elkaar gelegen... en mijn moeder een delier had, dus helemaal de kluts kwijt... en terug was in de pastorie van haar jeugd. En het had over uh, vliegtuigen die overvlogen... en de Duitse militaire staf die ingekwartierd was... Toen dacht ik weer aan het advies van mijn vader. Die een maand eerder overleden was. Je moet over oma schrijven. Dus de moeder van mama.
2: En dat heb je toen ook gedaan. En dat
1: heb ik toen gedaan. Dus toen ben ik me juist heel erg in mijn moeder gaan verdiepen. En enorme werelden ontdekt. En ook mijn moeder als klein meisje. En haar moeder. En die, die, die hele oorlogstijd. En de Joodse geschiedenis van mijn moeder. Dus...
2: Al die verhalen. En aan de andere kant een familie van dominees. Ja. Daar daar zitten ook nog allemaal verhalen die je een keer moet uitdiepen.
1: Ja. Ja, de moeder van mijn moeder, die was dus joods en werd verliefd op een dominee.
2: Wist je meteen dat dat, dat je zou putten uit je eigen bestaan bij het schrijven? Of had je in het begin, toen je voorzichtig ging schrijven... het idee dat je over, over onderwerpen ver buiten je eigen leefomgeving zou moeten putten?
1: Ja, dat wist ik niet. Dit boek over mijn moeder en en haar familiegeschiedenis... had ik werkelijk geen idee van dat ik dat zou gaan schrijven. Nee. En dat je dan zo'n delier nodig hebt van je moeder... om dat dat wakker te maken. En dan ook het advies van mijn vader. Uh, Nee, maar ik vind de afwisseling ook wel mooi. Maar het vermengt zich met elkaar. Want toen mijn oude vrienden en ook een vriendin van mijn eigen leeftijd... Dus die toen heel jong was, achter elkaar doodgingen. Toen wilde ik daarover schrijven. Over hoe leef je verder als de mensen van wie je houdt doodgaan. Maar ik wilde niet mijn eigen verhaal vertellen. Maar natuurlijk wel mijn emoties. En toen heb ik me in de etrusken verdiept. Uh, ik was in het Etruskisch museum geweest in Rome. Die uh, uh, dat volk... dat tussen duizend en het jaar nul voor Christus in Midden-Italië woonden... en een geweldige cultuur hadden. Uh, ja, die, die, dat volk is mijn inspiratiebron geweest. Ook omdat ze zo uh, met de dood leefden. Als er uh, iemand overleed, dan werden daar uh, enorme banketten aangericht. En er werd gedanst en muziek gemaakt. En de mensen werden begraven in tombes die leken op huizen van de levende. Uh, dus toen, toen dacht ik, daar wil ik wat mee. Dus dat was een mengeling van mijn eigen leven en mijn Jij eigen emoties.
2: Maar andermans verhaal. Ja,
1: ja en, en ook het, het, het studieaspect. Uh, Dat vond ik inspirerend om echt in die Etruske te verdiepen. En naar de plekken te gaan en in de Etruskische graven af te dalen.
2: En het blijft toch altijd een mysterie die Etruske? Ja. Omdat ze ze gewoon niet zoveel tekst hebben achtergelaten. Waardoor waardoor we eigenlijk ook niet precies weten hoe ze over dingen dachten. Of wat, wat er politiek gebeurde. Nee, we, nee. Kunnen, we kunnen lekker gissen. Dat, dat maakt het zo leuk.
1: Dat maakt het zo leuk. En, 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 ze worden ook uh, het meest mysterieuze volk genoemd. je kan het schrift wel ontcijferen. Dat is een soort van Grieks. Maar uh, ja, de taal niet. Dat vind ik ook wel mooi. Persona bijvoorbeeld. Dat betekent masker.
2: Dat is natuurlijk ook zo'n. Dat zou het nu nog kunnen betekenen?
1: Ja, dat zou het nog kunnen betekenen, ja. En, en er zitten ook allerlei etruskische elementen in de Italiaanse cultuur, zeggen ze. Ook het twee keer per dag heerlijk warm tafelen, dat komt bij de levensgenieters van de Etrusken vandaan.
2: En wat ze hebben nagelaten is ook voor een heel groot deel volgens mij wijnkaraffen.
1: Ja, wijnkaraffen. Als je, als je die
2: opgravingen ziet, wijnkaraf, wijnkaraf, wijnfles, fles, fles, ja. die, die moeten stevig gedronken hebben. Ja. Kan niet anders.
1: Ja, dat zie je ook op hun muurschilderingen.
2: Altijd drinken, lekker aan het drinken.
1: Ja, drinken en dansen en zingen. En,
2: en de dood onder ogen zien. Die dingen en de gaan dood samen. onder ogen zien, ja. In die zin ben je ook een soort etrusk. Ja. Die, niet dat je zoveel drinkt, maar dat je, dat je leeft in, in het aanschijn van de sterfelijkheid. Ja. Veel van jouw leven is wel gedocumenteerd via je eigen boeken, via je eigen stukken. Maar je komt ook voor in de, de boeken van anderen. Langzaamaan is het jouw leven als een soort spoor. <laughs> Terug te vinden. Arthur Chapin schreef een boek over, over hoe jullie aankwamen. Op zoek naar Verlini. Dan, dan ben je ineens of, of geïnspireerd op. Ja. Op jou is er dan een personage. Ja. Dat wel leek. Hoe, hoe vond je dat? Pff,
1: ja, dat is gek. Ja.
2: Dat iemand ineens jou, jouw leven opschrijft.
1: ja. Ja, het wonderlijke is natuurlijk dat je sommige dingen herkent... en andere weer niet. Maar uh, ach, ook wel weer dierbaar.
2: Het is ook wel ja. leuk. D- d- er zit veel leven in dat boek, zoals ik het me herinner. Omdat het vol ja, een soort jeugdige onbezonnenheid is. Ja. Kom, we gaan daar naartoe. oh daar gebeurt het. Dat Zullen we, we daarheen? D-
1: ja, dat is mooi beschreven. Ja, dat is mooi beschreven. En dat hadden we ook. Want we gaan naar Rome en we zien wel.
2: We kijken wel waar we terechtkomen. Ja. En, en dat je... Maar dat heb ik ook wel gehouden, hoor. Die houding heb je nog steeds. Dat heb ik
1: nog steeds wel. Ja, ja. Toen ik een boekje moest schrijven over compassie, de CBNB vroeg me dat. Toen dacht ik, ja, ik ga schrijven over compassie in mijn eigen leven, maar ik wil ook dat mengen met iets groters. En toen dacht ik, ik ga naar Lampedusa.
2: Dus dan doe ik waar, dat. waar de vluchtelingen. Ja. Zich dat,
1: dan vinden. wil ik dat ook met de eigen ogen. Zien, meemaken. En, en dat heeft toen veel indruk op mij gemaakt. En daar kwam ik ook weer iemand tegen. Een hulpverlener die op Lampedusa zat. Maar die ook betrokken was bij de humanitaire corridors vanuit Beirut. Dat ik ook dan meteen denk, daar ga ik ook naartoe. Want toen heb ik een vervolgenboek geschreven. Dus ik bedoel, die impulsiviteit wil ik alleen maar zeggen. Of impulsiviteit. Me, me laten inspireren door wat, wat me op dat moment raakt. Dat heb ik wel gehouden.
2: Dan dat moet je, je als schrijver op, ook hebben. Je moet dat iets meemaken. Maar dat hoop ik
1: maken. ook te, te, te blijven houden. Dat kan ik ook iedereen aanraden.
2: Ik vond het zo leuk dat je in een van die columns dan naar, naar de set van, van Woody Allen gaat als die zo'n film over Rome aan het maken is.
1: Nou ja, dat was eigenlijk onverwacht. Ik moest een, een, een wandelingetje maken elke dag of een paar wandelingetjes met mijn moeder. En op de Piazza Navona bij die beroemde vier stromenfontein was het. Heel druk en heel veel licht, s'avonds. Mensen stonden met uh, hun telefoontje omhoog te filmen. En uh, ik zei tegen mijn moeder, misschien is het een straattheater... of een politieke manifestatie. En toen zeiden ze ineens Woody Allen. En toen hebben we even gekeken... en op een bepaald moment werden de touwen weggehaald. En toen zeiden ze, lopen maar. Dus toen liep ik zo met mijn moeder gearmd de set van Woody Allen op.
2: Was je figurant. Het, het lijkt bijna op het verhaal <laughs> van Fellini.
1: Ja. ja. En, maar dat vond ik ook wel symbolisch voor hoe het leven in Rome vaak is. Dat je, dat je vaak het gevoel hebt dat je een set oploopt. Dat je onderdeel bent van een theater.
2: Het zou zo een Hollywood studio kunnen zijn opgebouwd. Ja. Als, als een decorstuk ja. met, met, uh, met requisieten en al. En, en wat ik ook zeg,
1: schrijf over uh, de vorige paus. Die met een helikopter wegvliegt. Dat heb ik ook met de eigen ogen gezien. Ik hoorde de paus gaat weg. Dat is tien minuten lopen van mijn huis. En dan zag je op grote schermen hoe de paus afscheid nam. in het Vaticaan, in een witte slee stapte. Huilende mensen die hem groeten in een helikopter stapten. En ineens vloog die helikopter boven ons hoofd weg. En toen moest ik denken aan de openingscène van de film van Fellini: La Dolce Vita. Daar zie je ook een helikopter met een Jezusbeeld eronder. Dat is waar, ja. Ja, dus dat heb ik zo vaak dat ik dan weer denk... bijvoorbeeld aan de films van Fellini, ook wel andere filmers... en dat je het gevoel had, ja, dit is surrealistisch... dit is absurdistisch, maar het is gewoon de Romeinse realiteit.
2: Je, je zei net dat je, dat je eigenlijk op zoek was naar je vader... de liefde die je had gekend... en, en dat je zo in al die relaties met, met oudere, beroemde mannen kwam. Ik, ik las de biografie van, van Wolkers waar, waar je in voorkwam door Onno Blom opgeschreven. En en daar werd je in zeer directe termen beschreven in in zijn dagboek. Maar maar Wolkers schreef eigenlijk alleen maar over over seks de hele tijd.
1: Ja, dat vond ik helemaal niet leuk.
2: Om om te lezen dat 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 bij hem was blijven hangen uiteindelijk, van de liefde.
1: Nou ja, maar ik vond het ook helemaal niet leuk
2: dat dat gepubliceerd werd. Dat dat ineens voor iedereen te lezen was? Nee,
1: want dat was helemaal niet de bedoeling. Het waren dagboeken natuurlijk.
2: Ooit door hem geschreven voor zijn eigen ja. herinnering en zijn ja. fantasie. Ja. En dan, dan? Dan is het van, nou ja, oké, okay, het staat er en door. Of, of uh, hoe, hoe zie je dat? Nou ja,
1: ik besefte ook wel dat, uh, dat die relaties met, met uh, Fellini... was eigenlijk een bevestiging toen ik dat las. was Het eigenlijk een bevestiging van het feit dat, dat die relaties met Fellini en Moravia... Veel wezenlijker waren.
2: Dat, dat, veel dat, meer dat het wel spirituele echt jaar ging. klik,
1: ja, ja, ja. Maar ik was piepjong natuurlijk en ik was gewend aan een hele indrukwekkende vader. En ja, ik heb ook een hele bijzondere tijd gehad met Jan en met Carina. Heel bijzonder. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar als je het was wel het... wat anders. Het was, wel niet, het was niet, te vergelijken met wat, wat ik met uh, Fellini en uh, Moravia heb meegemaakt.
2: Want, want hij schreef over jou als een lustobject eigenlijk. Ja. Zoals het in zijn dagboek was gekomen.
1: Ja. Wanneer, wanneer... Ja, als ik dan daaraan terugdenk, denk ik... Dat, dat is te ver gegaan. Dat zou in deze tijden een beetje metoo-achtig geweest zijn. In die tijden moest dat allemaal maar kunnen.
2: Het, het is moeilijk vanuit nu, nu te oordelen over een heel andere tijd... als je een halve eeuw ja. verder bent. Ja. Ik, ik las het wel met het gevoel wat je nu omschrijft. Het is een soort van spooky, onwerkelijk. Ja. ja. Ik dacht dat meisje is daarin terechtgekomen. Maar misschien is dat helemaal niet zo goed voor haar geweest.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
2: Maar wanneer heb je dat eigenlijk bij jezelf opgelost? Ik
1: kwam, een hele, ik kwam ook uit een heel beschermd milieu. En heel, ja, heel liefdevol. En ook... Ja, nogal kuis bijna preuts. Hè? Ik bedoel, mijn ouders hebben nooit uh, een ander gehad dan elkaar. En het is een hele grote liefde geweest. En ik heb ook die, die verliefdheid altijd gezien tot op het laatst. Mijn ouders deden ook in elkaars armen een dutje op de bank... en stoeien met elkaar. En ik had altijd de voorstelling van... nou ja, er zoiets overkomt mij op een
2: bepaald moment ook. Een grote liefde. Iemand met wie je een dutje doet op de bank.
1: Ja, ook. En met wie je blijft dollen en, uh, en lachen en praten en alles. Ja, maar ook een dutje op de bank terwijl je veertig jaar getrouwd bent. In elkaars armen.
2: Dus eigenlijk dat die enorme liefde waar je uitkomt... en dat voorbeeld dat je hebt gezien, dat kan, dat kan positief strekken... maar het kan er ook voor zorgen dat je in iets anders terechtkomt omdat ja. je vol vertrouwen zit.
1: Ja, ik was vol vertrouwen, ja. ja. Ik was ook niet gewaarschuwd. En het was natuurlijk een tijd dat je het gevoel had... dat alles moet kunnen. Dat is ook weer anders
2: dan nu. Het was juist bevrijdend. Je was al gauw tuttig als je, als je vond dat het ja. iets niet moest kunnen.
1: Ja, dat denk ik. Dat denk ik, ja. Ja, en ik stond natuurlijk ook heel verbaasd in het leven. Of verbaasd uh, nieuwsgierig. En zonder oordelen van dit dit kan wel en dat niet.
2: Wat ook mooi is, wat wat je ook ver heeft gebracht. Wat wat ook voor een deel de leuke dingen in je leven heeft gebracht. Die openhouding. Maar het kan je ook beschadigen.
1: Ja, daar ben ik ook wel weer overheen gekomen. Maar later heb ik me wel gerealiseerd dat dat niet zo'n goede tijd geweest is. Maar dat was dus heel anders met. Uh, uh, nou ja, dus Fellini, die ook veel ouder was dan ik. Dat was echt wel een, ziels, een zielsrelatie.
2: Die zag jou voor meer dan alleen je lijf? Absoluut. Ja. ja. Is die grote liefde ooit gekomen waar, waar je op hoopte als kind?
1: Eh. Uh, mm. Nou, niet in een blijvende relatie uh, die een leven lang duurt. Maar het waren natuurlijk andere tijden. Ik ben nog steeds heel blij dat ik, uh, dat ik toch een paar jaren met, met Federico heb opgetrokken. En daar denk ik nog steeds met heel veel uh, liefde aan. En dat is ook nog steeds een inspiratie. Ik denk, geweldig dat we net elkaars pad hebben gekruist. En ook, ook Moravia. En daarna heb ik nog een grote liefde gehad. En daar ben ik ook nog steeds mee verbonden. Maar ik ben voor sommige mannen ook een beetje lastig. Omdat ik ook heel erg mijn eigen gang ga. Uh, ik ben heel trouw. Maar ik kan rustig een maand of twee maanden dan weer weggaan. Omdat ik in Rome wil zijn. Of uh, omdat ik op expeditie ga. En, en nou, de mannen die ik... Daarna tegenkwam, die vinden dat moeilijk. Die willen toch een vrouwtje continu aan de zijde.
2: Dan moest ze misschien een ander vrouwtje zoeken. Ja. Want ik geloof niet dat dat is wie jij bent. Nee.
1: nee, en dan besef ik, dan moet ik die consequenties ook uh, nemen. En dat, dat doe ik. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden over mijn leven. Ik heb ook geweldige vriendschappen. Dat vind ik zo'n rijkdom. Vriendschappen met vrouwen en met mannen. Het is ook een fundament in mijn leven. Behalve de de grote liefde tussen mijn ouders. Maar mijn vriendschappen zijn ook een fundament.
2: Dus in jouw leven gaat het heel veel over... aan de ene kant wortels schieten... en aan de andere kant proberen geen anker eh, ergens neer te leggen. Ja. Dus, Dus trouw zijn, maar ook weer erop uit willen. Vrij willen zijn. Ja.
1: Ja, maar me niet, niet, niet losmaken. Ik zou het wel kunnen, hè? een relatie met een man... en, en, en dan toch één of twee maanden mijn eigen gang gaan. Niet in, niet in amoureuze zin, maar uh, voor een boek of zo. Maar uh, ik, vind, ik vind ook het leven als alleenstaande heel interessant. Natuurlijk. En niet, uh, zeker niet, uh, niet, niet eenzaam of zielig, helemaal niet.
2: Heb je, wanneer is dat eigenlijk opgelost, dat je, dat je je vader zoekt... of dat je ergens nog met je vader bezig bent? Nou ja,
1: ik, 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 zocht, ik zocht mijn vader helemaal niet. Ik, nee, ik kwam erachter op een bepaald moment. Toen ik een relatie kreeg met je oudere man... dacht ik, nou, die is toevallig een stuk ouder. Maar het is een heel interessante iemand. Maar dat heeft verder nergens mee te maken. En toen ik dat eerste boek af had... ja, toen dacht ik, je moet nou toch wel toegeven... dat het wel degelijk met mijn vader te maken heeft...
2: Ja, Dan lees je het zelf terug en denk je, nou staat het er gewoon.
1: Ja, zeker. Dat was echt een ontdekkingsreis. Dat boek, achteraf gezien. De eruditie die ik vond in Moravia. Mijn vader die altijd vroeg om citaten te debiteren. Wat zeggen jullie als er te weinig balletjes in de soep zitten? Apparenta rinantes in gurkite vasto. Hier en daar worden ze zichtbaar drijvend in onafzienbare watermassa. Het sloeg dan op de overboord geslagen makkers van Aeneas uit Eneus van Virgilius. Maar mijn vader was heel
2: erudiet. En dat op basis van de balletjes in de, in de, de soep. soep.
1: Maar dat ging maar zo door. en ja, Ik kon allemaal Latijnse en Griekse citaten debuteren. En ik was geïmponeerd door, door Alberto... die ook zo'n enorme eruditie had. En, en ik dacht aan mijn vader, realiseerde ik me. Toen ik optrok met deze en ook hele jongensachtige Alberto. En bij Federico was het ook het enorme provoceren... waardoor ik me heel erg op mijn gemak voelde. En ik moest weer aan mijn vader denken. Die ook, dat heb ik wel vaker geciteerd... zelfs bij het tafelgebed kon provoceren. Dan zaten we met gevouwen handen rond de dis... en dan bad hij... Heer, strek uw beschermende hand uit over dit dartele moedertje... dat ooit bij mij tussen de lakens is geglipt... en over het kleine getijsem dat de kwaderuren uit haar tevoorschijn gekropen is. Dat soort rare uitspraken. En dat, dat deed Federico ook. Van iedere keer iets zeggen waardoor je eventjes... Uh, uit je element bent. En dat realiseerde ik me toen ik dat boek ongeveer af had. Dat ik tel, telkens, telkens uh, dat verband legde met mijn vader. In dat, in dat ik, was niet was... Op, ik was dus niet op zoek naar mijn vader.
2: Nou, kwam J- jij herkende iets.
1: Nou ja, dat heb ik ook wel gezegd. Het is een soort oedipus. Ik uh, vluchtte weg naar, naar een ander land, Italië. Voor een te beminde, te aanwezige vader. Om hem in het andere land tegen te komen. In verschillende gedaantes
2: wat je wilde ontvluchten, kwam je juist tegen. Ja. In, in dat boek zit ook wel een, eenzaamheid, wat je nu noemt. Dat, dat eerste boek. Er zit, er ja, zit vind ook dat? Ja, zoals ik me herinner. Want het is wel echt, echt lang geleden. Maar er, er zit ook een moment in dat, dat het personage daar in Rome is... en even denkt, hoe red ik me hier? Hoe moet het verder?
1: Ja. Ja. Maar dat is ook niet erg... Dat heb je af en toe in het leven. Maar het is niet de totale vertwijfeling, denk ik, dacht ik, die ik beschreef.
2: Hoe heb, hoe heb je dat zelf gedaan? Op het moment dat je in Rome was alleen, niemand om je heen... Kon je dat goed? Kun je dat goed? Um, Als er niks gebeurt, gewoon in, in totale stilte in je huis...
1: Ik kan heel erg goed alleen zijn.
2: De kraan die lekt,
1: ja, de klok kan die ik, tikt. Ja, Nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Nee, ik ben ook wel eens een periode in een klooster geweest. En mijn huisje in Rome is ook een soort kloostercel. Onderdeel van een kerk. Uh, een kerkje uit de achtste eeuw. Maar ik kan heel erg goed alleen zijn in de stilte. En ook alleen reizen trouwens. Want dan weerklinken de dingen. Dat is voor het schrijven soms ook juist goed.
2: Wat, wat bedoel je met weerklinken?
1: Nou, Als je met iemand anders bent, dan ben je natuurlijk voortdurend in, in dialoog. Dus als je alleen bent, dan komen de dingen op een andere manier binnen. Maar jij ja, vroeg of ik het moeilijk vond om alleen te zijn. Dat vind ik niet. Nee. Maar ik ben natuurlijk wel in de gelukkige omstandigheid dat ik veel dierbare heb... En die hoef ik niet per se altijd binnen dezelfde muren te hebben. Maar ik zou ook heel goed een maand of zo... of misschien langer helemaal alleen kunnen zijn. En dat heb ik nu ervaren in Rome. Tijdens de zeer
2: strenge lockdown. Want daar mocht je echt helemaal niks. Nee. Je Je mocht nog net naar de bakker en dan dan was het er wel.
1: Ja, met een uh, auto Ja. Maar ik heb er ook wel van genoten, van die stilte.
2: Wat gebeurt er dan in die stilte?
1: Uh. Ja, ik, ik... was natuurlijk ook, ook wel met een boek, boek bezig. Waar je dan nog meer ruimte voor hebt. Uh, die, een boek dat, in, dat ik aan het afronden ben. Dat in de oudheid speelt. Ehm... Uh. Het is ook hele existentiële ervaring zo. In dat stille romen te zijn en uh, uh, daar rond te lopen in je eentje. Uh, ik heb ook juist wel genoten van die stilte en, en van de schoonheid. En weer die oervragen ja, die ik met, waar, waarmee ik al geconfronteerd was. Van waar gaat
2: het om? Wat is belangrijk in dit leven? Wat is bestaan?
1: belangrijk in het leven? En dat is, uh, nou ja, wat ik al eerder zei, ook de liefde. Ik had elke dag... Contact met mijn moeder via Skype. Ook om gymnastieke oefeningen te doen om haar vitaal te houden. Dat was heel fundamenteel. En als je dan zo door de stad loopt... dan denk je ook, wat, wat zijn we mensen aan het rondrennen. En er is helemaal geen rust vaak in het leven van mensen. Waarin ze zich kunnen afvragen van wat is nou echt belangrijk. Terwijl het zo heilzaam is om dat wel te doen.
2: Misschien wel opzettelijk geen rust. Omdat het ook een beetje eng is om je al die vragen te stellen. Dat het niet altijd uitkomt.
1: Nee, in dat barretje waar ik het eerder over had... kwam ik ook een bijna buurman tegen. Luigi Serafini. Die uh, met Fellini bevriend was. Het was ook heel bijzonder. Nu ben ik met hem bevriend geraakt tijdens de lockdown. En ik zat in mijn eentje op een terras. Op totaal verlaten Piazza della Rotonda bij het Pantheon. En hij liep langs. Dat is ook een absurde situatie, hè? dat je daar in je eentje zit... en dat dan een bekende langsloopt. Op die plek die altijd uitpeilt van de toeristen. En toen hadden we het daar even over. En toen zeiden ja, mensen rennen maar door... omdat ze bang zijn voor de dood. Die willen geen pas op de plaats maken. Toen dacht ik, misschien zit er wel wat in. Terwijl je dat juist moet toelaten, het besef van sterfelijkheid...
2: Om dat voller is, te leven.
1: Ja, om voller te leven.
2: En niet gejaagd te leven.
1: En, nee, en ook, dit is natuurlijk een ramp die de wereld getroffen heeft. En zelf ben ik eigenlijk altijd wel voorbereid op rampen. Dus ik ben niet zo verbaasd. Dit is iets extreems, maar het leven is extreem. Die vanzelfsprekend zijn dat het altijd maar goed gaat. Dat je elke weekend weer op een vliegtuig kan stappen. Het is niet goed.
2: Het is eigenlijk ook een soort arrogantie. Het is eigenlijk een soort ijdelheid. Om te denken dat het allemaal niet gaat gebeuren. Dat er geen rampen zijn. En de toekomst is fictie.
1: Het
2: is helemaal niet gezegd dat het gaat gebeuren. Nee. Voor wie dat inschakelt. Rosita Steenbeek zit tegenover me. Die heeft een uh, bundeling uit van columns. Leven in Rome. En Zo spraken we over uh, heel veel dingen in je leven. Tot nu toe hoe je daar terecht kwam. Over leven in het aanschijn van de dood. Dat soort dingen. Veel thema's die die ook makkelijk tot het domein van de religie zouden kunnen behoren. En je kwam uit de familie van dominees aan de ene kant en een Joodse familie aan de andere kant. En je had het over pauzen die in helikopters wegvliegen. (laughs) En en over Rome, natuurlijk, elke elke 50 meter een kerk. Is dat eigenlijk iets waar je mee bezig bent met met geloof?
1: Ja, het is. Het is gewoon deel van mij. Ik ben ermee mee opgegroeid. En op een hele prettige manier. Niet van dit is de waarheid. En zo, zo moet je leven. Maar het was een, altijd een grote inspiratiebron. En ik vond het ook nooit vervelend om, om naar de kerk te gaan. Dan ging je elke zondag naar de kerk. En ik hoorde altijd wel iets. Het zijn natuurlijk hele spannende verhalen. En wat ik al eerder zij of waar ik een voorbeeld van gaf... er konden ook grappen worden gemaakt over de godsdienst. En alles kon gerelativeerd worden. En mijn ouders konden alles in twijfel trekken. En dat was mooi. Ze konden alles in twijfel trekken, maar ze bleven toch trouw. En mijn moeder was ook heel geëngageerd. Die zat bij Shalom, dus ik zag ook dat... Uh, het christendom of de evangelie een uh, stimulans kon zijn... om je in te zetten voor de medemensen in de wereld. Om om je te engageren. En aan de andere kant die verstilling... dat in in zo'n drukke week even een uur een stapje terug... en bij elkaar komen en je buigen over de vragen... weer waar gaat het om? En nieuwe inspiratie op te doen. Liederen te zingen over de grote thema's van het leven. Dood en verdriet en vreugde ook. En uh, en daar kracht uit te putten. Zo heb ik dat wel ervaren.
2: Maar zou je zeggen dat je gelovig bent zelf?
1: Dat is zo ingewikkeld. Uh... Vind ik heel moeilijk om daar te antwoorden blijft een, een wel een bron van inspiratie. Uh, zo'n figuur als Jezus is een, een voorbeeld, heb je naaste lief, niet alleen dat. Dat is niet zo moeilijk om je vrienden je dierbare lief te hebben, maar ook heb je vijanden lief. Dat heb ik ook in, in dat. Uh, uh, Essay geschreven.
2: Over compassie.
1: Ja, als je daar naar leeft. dan komt wat ze dan het Koninkrijk der Hemelen noemen. als vanzelf al dichterbij. Maar er zijn ook. Ja, er zijn ook. Uh, andere wegen die daar naartoe leiden. Er is zo'n mooi gedicht van Jan Luiken. die dat wel mooi. ja, die dat goed verwoordt. Kijk of ik het nog uit mijn hoofd ken. Ik meende ook. de Godheid woonde verre in ene troon, hoog boven maan en sterren. En ik heft het menigmaal mijn oog, in diep verzuchten naar omhoog. Maar toen gij u beliefde te openbaren, toen zag ik niets van boven nedervaren. Maar in het diepst van mijn gemoed, daar werd het liefelijk en zoet... zodat ik u, o God, bevond te zijn de grond van mijn grond. Dus niet die vader op een troon in de hemel uit mijn kindertijd. Die een een hele prettige aanwezigheid was overigens. Dat dat soort geloof heb ik niet meer. Maar wel dat je in de allerdiepste grond een, een kracht kunt vinden... en een verbondenheid met iets wat groter is dan jezelf.
2: In jezelf zit het.
1: Ja, maar dat je in jezelf... Bij iets groters komt. Dat, dat, dat er verschillende routes zijn ook naar die diepste grond die kracht geeft. Uh, ik moest ook denken aan mijn grootmoeder, die in het Joodse geloof is opgegroeid. En die dan ineens domineesvrouw was. En ja, het zou voor haar echt onmogelijk geweest zijn om in Jezus te geloven. Of wie zij met haar familie en uh, geloofsgenoten al uh, heel lang wachtte. Maar ik denk dat ze gedacht heeft: hij is. Een figuur geweest in wie het goddelijke zichtbaar werd. Van liefde en uh, je best doen om. Uh, nou ja, ook mensen die het je moeilijker maken. Uh, lief te hebben, ja.
2: Zo kan je hem ook zien. Je kan het ook zien als een soort merkwaardig figuur over wie we eigenlijk weinig weten. behalve ja. een paar radicale gedachten. Als ook al lijkt iemand een slaaf, hij is in wezen niet anders dan jij, wat in die tijd een heel radicale gedachten moet zijn ja. geweest. Dus, dus misschien een soort uh, hippie-achtig figuur. Een, een Gandhi-achtig figuur.
1: Ja. Een,
2: een, een rebel. Provocateur. en ja, Andere wang toedraaien. Zitten we toch weer in die oudheid. Want, want <laughs> je, bent, je bent nu aan het schrijven een boek over de oudheid.
1: Uh, over de dochter van keizer Augustus.
2: Dus dat, dat is de, de latere genoten van Tiberius.
1: Ja, ja. en van, uh, eerst van Marcellus, haar neef, als een jong meisje. En toen van Agrippa en toen van Tiberius. En ze moest natuurlijk met die mannen trouwen... omdat haar vader dat wilde. Maar uh, zij heeft haar uiterste best gedaan... om toch haar eigen leven te leiden.
2: Naast die, die man die toch nooit zo'n goede pers krijgt, die Tiberius. Dat moet, dat moet een, een gruwelijke sadistische man zijn geweest. Ja,
1: ik denk dat het het misschien ook wel vervormd is... of negatiever gemaakt is... doordat hij de keizer was... onder wie Christus werd gekruisigd.
2: En daardoor is hij in de geschiedenis als de schurk terechtgekomen? Ja,
1: ja, ik denk wel dat dat dat, uh, aangezet is. Maar het was niet de grote liefde van Julia, dat zeker niet.
2: Nee. En wat van jezelf vind je in die geschiedenissen Omdat je net vertelde dat je soms thema's van jezelf... in die geschiedenis kunt kunt plaatsen.
1: Het avontuurlijke van Julia. Uh, Ze heeft ook veel reizen gemaakt. Ik vond het ongelooflijk om daarachter te komen... dat ze in Syrië geweest is. uh, Gelogeerd heeft bij koning Herodes. En... ze liet zich erg inspireren, ook door de literatuur. Dus ze wilde, ze wilde naar Troje. En daar is ze ook naartoe gegaan. Dus toen zag ik een parallelie. Ik heb natuurlijk Rome leren kennen door de literatuur. En ik was ontroerd toen ik ineens in die stad was... waar uh, Ophidius rondliep en waar Caesar werd vermoord. Over wie ik las toen ik 13 nou, was... Uh, en dat had zij met, uh, met uh, Homerus. Ze dacht, ik wil naar Troje en dat heeft ze gedaan. Zoals zij door de rest van Troje liep, loop ik door Rome. Dat vond ik mooi. En uh, ja, ik denk ook de haar drang om haar eigen weg te vinden, om uh, haar eigen leven te leiden. En zij heeft natuurlijk meer uh, obstakels gevonden. Als vrouw in die tijd dan ik, ik realiseer. En dan me. in
2: zo'n familie en, en ja. in zo'n dynastie.
1: Ja. ja, met hen begon de dynastie. Hè? Augustus was natuurlijk de eerste keizer. En, en niet een leuk mannetje, denk ik. Het dus was... het gaat ook op een hele andere manier... maar ook over de relatie met haar vader. Maar dat was met mij natuurlijk toch echt een liefdesrelatie, maar... Nou, misschien dat het bij haar ook wel meespeelde.
2: Misschien dat zij ook van vader om tegen op te kijken. Een soort ja. man die altijd op ja. de sokkel stond. Zeker, zeker. En in een gevaarlijke tijd, wat me altijd fascineert, die keizers, dat, je, dat iedereen op elk moment klaar zou kunnen staan om jou te vermoorden. Ja. Om, om, wat politiek nog steeds is, we doen het dan met minder bloedvergieten ja. in de meeste landen althans. Ja. Maar in wezen is het natuurlijk niet anders. Nee. Fracties, gekonkel. Ja. Niemand is echt je vriend. Nee. En als je even omdraait, zal er zo een mes in je rug zitten. Dat dat, dat fascineert realiseert ook, ja. in die Romeinse tijd. Ja,
1: ja en dat is in dit, geva- dit verhaal dan ook weer het geval. En ik vind het zo geweldig dat je nog naar de plekken kan... waar de geschiedenis zich afspeelt. Dat ook het er nog per- staat. Dit persoonlijke leven, dat je nog naar het huis kan waar ze geboren is. Waar staat dat? Op de Palatijn, het huis van Augustus. Oh, dat ja. je bezoeken kan je gewoon door de kamers lopen.
2: En heeft zij ook op Capri gewoond in, de, in, in het nee, uh, buitenverblijf?
1: Nee, nee. Daar zat Tiberius, maar toen was zij al verbannen... naar een heel klein eilandje, Ventotene.
2: En daar is ze geëindigd?
1: Nee, daar heeft ze vijf jaar gewoond. Dat heb ik natuurlijk ook bezocht. En dan kan je ook nog door de ruïne van dat paleis lopen. Dat is ongelooflijk. Daar, daar ontstond het idee. Toen ik daar over de rotsige kust liep... en ineens die rotsen over zag gaan in gekleurde, beschilderde muren. Toen dacht ik, ja, hier begint het verhaal. En hier woonde uh, Julia in Ballingschap. Nee, ze is geëindigd in Calabria, ook in Ballingschap. Reggio Calabria.
2: Een avontuurlijk leven, zeker voor die tijd.
1: Ja, en, en... Uh, juist in deze periode van de lockdown van dat hele stille Rome... kon ik me nog meer inleven. Niet afgeleid door al het lawaai en al die toeristenmassa's. Nog meer inleven in uh, in dat leven van 2000 jaar geleden. Dus dat was ook gezelschap.
2: Ik had na het lezen van je boek zin om onmiddellijk weer naar Rome te gaan. En tegelijk dacht ik... Dat toerisme moet nooit terugkomen. Wat dus gecombineerd met elkaar een volmaakt asociale gedachte is. Want dat (laughs) wil zeggen dat ik wel de toerist mag zijn en de rest niet. Dat is natuurlijk een onhoudbaar standpunt. Maar ik ben wel benieuwd hoe het verder zou gaan. Of het terugkeert op die oude voet met de rolkoffers. Dat zou mooi zijn.
1: Kijk, Rome Rome is een stad natuurlijk ook die reizigers verdient. Maar het zou ietsje meer gereguleerd moeten worden. Het was echt... Ontaard. En ook de mensen die, die geld verdienen met de toeristen vonden dat. Maar er moeten regels komen. Ook heel veel Romeinen die in het centrum woonden... die hebben hun huizen verlaten om er toeristenhuizen van te maken. En ik heb contact met iemand van de gemeenteraad... En die, die wil wetten opstellen dat dat niet kan, dat dat niet mag. Dus het zou mooi zijn als je nog wel... Uh...
2: Wel toerisme, maar niet meer zo... Ja. Nou, dat, ja. geld voor, dat geldt voor Rome, voor Venetië, voor Amsterdam, voor Brugge. Ja. Voor heel veel plekken op de wereld, uh, denk ik. Dankjewel. Het was, was leuk om je over de vloer te hebben. En uh, het was een genoeg om met je te praten.
1: Leuk om hier te zijn, Pieter. En ik, uh, ik hoop je in Rome te zien. Ik kan het je zeer aanraden. Eigenlijk hoe eerder, hoe beter. Want hoe stiller, hoe beter.
2: Nu het rustig is, zodra ja. het uh, Enigszins mag van, uh, van de boven ons gestelde. Ga ik die kant op. Rosita Steenbeek, dankjewel. En het uh, boek heet. Leven in Rome. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Dan is uh, Daan maar van Vos uh, te gast. Voor nu een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.